0: Такая история. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона спортивный обозреватель Александр Иванов. Из неопубликованной аудиокниги чемпиона Советского Союза по футболу Юрия Севидова Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент. Юрий Александрович рассказывает о командировке его отца, заслуженного тренера СССР Александра Александровича Севидова, в Англии. Отец вот ездил в командировку, он ездил в лица до две недели было. И вот что интересно, лица на расстоянии 200 километров от этого города, все, что играет в футбол, все это принадлежит лицу Они проводят и первенство школ, и первенство классов, и три раза в неделю урок футбола есть все время. И они туда отсылают и свою форму, чтобы играть люди привыкали к лицу, так сказать. Это реклама своего рода, да. А вот, и тренеров присылают, судьи присылают. Все это находится под контролем, и там ни один мальчик не проскочит. У нас, конечно, до этого очень и очень далеко. Мы были где-то довольно близко к этому в советское время. Ведь в советское время футбол был развит колоссально. У нас в каждом поселке, в каждом поселке была обязательно освобожденная команда футбольная, которая, ну, люди работали, но еще и получали за футбол немножко. И был обязательно тренер освобожденный это уже точно абсолютно было обязательно какой-то период, или переус района или переус области это было очень очень интересно сейчас мы начинаем пытаться делать знаете что пытаться собирать вот и клубы спартак динамо локомотив торпеда пытаются собирать лучших игроков 12, 11, даже 10 лет со всей России делать интернаты. Но, понимаете, здесь очень и очень чревато. Интернаты подстроены целиком под работу футбольной школы. То есть два раза в день тренировки, а в остальное время ребята учатся и учатся. Сами понимаете, если он два раза в день тренируется, он устал и приходит на эту учебу, что он там с нее выхватит. То есть, если мальчик одаренный, как-то сказать, ну давайте, так сказать, сделаем его интернат, сделаем его из него не учим, будем делать из него футболист, и сделаем даже футболиста вот в 18 лет будет видно что это будет приличный футболист все а в 19 лет он сломался возможно такой футбол это да, таких примеров миллион то что футбол травмоопасный вид спорта что он будет делать дальше он не обучен он ничего не умеет он, у него сломалась вся жизнь вы представляете и поэтому здесь очень очень сложный вопрос дать на него рецепт какой-то правильный я просто не могу я считаю что ребенок во всех отношениях должен развиваться гармонично и если я в этом убежден Что если ребенок умный Если ребенок хорошо знает литературу Хорошо знает математику Хорошо знает историю Он и футбол будет хорошо знать он интеллектуально быстрее развивается. Вы понимаете, он футболист становится более интеллектуальной. Но это очень и очень сложно. Решить эту проблему очень и очень сложно. Да, конечно, может быть в какой-то мере вот эти вот так называемые школы для одаренных ребят, где собирают лучших, может быть и правильно. Но там все-таки надо гораздо больше внимания уделить на учебу. И я думаю, что надо спрашивать так, что если, так сказать, учеба идет неважно, не допускать, как говорится, футбол. Вот тогда будет правильно. Потому что я думаю, что там, скорее всего, больше халатности, чем, так сказать, разговор о том, что они ничего не успевают, они не это успевают. Ребята умные. Раньше-то успевали, играли в футбол, и еще бывали. И инженеры из этих людей получались, и профессора получались. Все было. А сейчас почему-то не успевают. Я думаю, что вот это вот поблажки, которые даем мы, они неправильно, Они неправильно Надо требовать побольше и требовать в первую очередь развития, конечно, все-таки интеллектуального. И не забывать ни в коем случае что футбол – это жизнь Да, для тех людей, которые занимаются футболом Это больше, чем жизнь, это бесспорно Но все-таки для остальных людей Это все-таки игра Это все-таки игра И не надо ломать жизнь остальным людям Особенно мальчишкам И вопрос очень сложный Поэтому именно здесь вот советовать что-нибудь такого Пока я сам не знаю выхода Я просто не могу и не берусь И считаю, что те люди, которые все знают И говорят об этих вещах Настолько уверены Они не в первую очередь не думают о том А что с этим мальчиком будет делать дальше, если он не заиграет футбол. В наше время была пословица, вы помните, что скрывать, у отца было три сына, двое умных, а третий футболист. Но надо сказать, что футболисты всегда воспринимали ее очень и очень тяжело, потому что вот именно в мое время футболисты были довольно таки умные люди, знаете, они быстро все схватывали, быстрее всех. Именно этим и отличались. Понимаете, потому что сам футбол в то время был меньше похож на борьбу, как он сейчас похож, да, а больше похож на какую-то хитрую игрушку, Понимаете? И ведь, вы поймите, у нас в России, в Советском Союзе, всегда ценились те игроки, которые были остроумны, которые умели обыграть, которые умели отдать какой-то интересный пас. Их любили болельщики, и они ценились сами. А игроки, типа, вот он боец, как сейчас вот ценится, считались так, деревянными игроками. Ну да, бегает, бьет всех, но футбол играть не умеет. Понимаете? Изменилось сейчас, конечно, отношение. Сейчас больше ценятся эти игроки, потому что он будет бить все время, он будет стараться, он будет бегать, на него можно положить тоже в какой-то степени неплохо, но ждать от него импровизации, ждать от него какого-то неожиданного ухода очень сложно, потому что он его просто не умеет. Не умеет по своему футбольному развитию и своему интеллектуальному развитию. И поэтому, конечно, интеллектуальное развитие всегда имело и имеет большое значение. Вы поймите, вот многие футболисты ведь в то время, особенно послевоенное время, практически были необразованные, Три-четыре класса, сами поймите, потому что война, а потом после этого они стали играть, а где, собственно, получать образование? Все... Вот я попал в команду в 60-м году, меня взяли Спартак, это мне было 17 лет, в команду олимпийских чемпионов, где играли Масленкин, Крутиков, Сальников, Ильин, Нетта, Исаев, Татушин потом стал играть, то есть 9 олимпийских чемпионов, Мозор, и вы представьте ведь очень многие в то время из них имели, так сказать, очень-очень очень невысокое образование, да, ну, 7 классов, у кого было, честно сказать, но насколько эти люди были мудры, насколько многим они интересовались, они ходили в театр, они и занимались многими вещами, и культурой и всем, они много читали, много вообще, я скажу, много рассуждали, они все были философы, у всех была своя философия жизненная, футбольная философия, с ними было очень интересно говорить, и как много я тогда научился. Я прошел, конечно, такую школу. Это с ума сойти, что 17 лет мальчишка, я попал именно к этим людям. Но ну, как можно было забыть Игоря Александровича Нетта, или Анатолия Ильина, или Сергея Сергеевича Сальника? Сколько быстро подсказок по игре мне было, и сколько довольно просто. Например, мне Сальников сразу сказал: Слушай, Юра, а зачем ты качаешь корпусом перед мечом много? Я говорю, ну как я хочу, хочу обмануть его, вроде показать сюда, уйти туда. Он говорит: у тебя очень длинный корпус, да высокий, И ты пойми, что пока ты его будешь перекладывать, переложиться. И защитник, тебе это не надо делать, тебе это надо делать ногами. И это был совет очень интересно Я быстро это понял, что да, лучше мне перебирать быстро ногами, чем бросать корпусом. И много таких, но ну, а те советы, которые в игре давал игра Сан это великий футболист, великий человек. И я опять же говорю, может быть, у него и невелико было образование, да, но насколько он был умный, насколько философия, насколько много он в жизни видел, насколько правильный подход к самой жизни. Да, недаром он был капитан много лет капитаном из Спартака. Капитаном сборной вот. И вот в общении с этими людьми Оно, конечно, колоссально много дало Колоссально Оно дало какую-то внутреннюю культуру, понимаете А я ведь тоже был пацан из Подмосковья все. И вот видя Я смотрел, как они одеваются Как они слушают музыку Как они разговаривают между собой Как они здороваются даже между собой И все это, так сказать, переходило потихонечку понимаете? И все это придавало не то, что солидность А придавало каждый жест каждый... Все это... это же было очень и очень интересно Понимаете вот. И копировал, конечно, сначала копировал всех этих, как и все молодые, да, не только в игре, а и в жизни, и в поведении. И я думаю, что вот именно на культуре это очень много отразилось. Из неопубликованной аудиокниги чемпиона СССР по футболу Юрия Сивидова продолжение следует. Такая история.